0: Mas, essencialmente, nós estamos no momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas. Na guerra vale tudo para salvar vidas. Esta foi a declaração do presidente da Câmara após participar de uma reunião do Comitê de Combate à Pandemia. Nesta reunião estavam presentes o presidente da República, Jair Bolsonaro, o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, disse durante a coletiva que seguiu aquela reunião, que os deputados irão discutir a possibilidade de a iniciativa privada comprar vacinas contra o coronavírus. Que é da possibilidade da iniciativa privada também adquirir vacinas para que o empresário possa vacinar os seus funcionários para manter a sua empresa, o seu negócio de pé. Vale lembrar que o Congresso já aprovou e o governo sancionou projeto que permite a compra das vacinas pelo setor privado. No entanto, todas essas vacinas compradas devem ser direcionadas ao SUS, até que sejam imunizadas todas as pessoas dos grupos prioritários. Na guerra, vale tudo para salvar vidas. Este é o Ponto Focal, o podcast sobre gestão, estratégia e economia para negócios. Neste episódio, o impacto do ambiente legal e político no ambiente de negócios, uma análise do cotidiano nacional em tempos de pandemia. Eu sou o Fábio Artem e serei seu host neste podcast. Neste episódio, vamos tratar da análise econômica que podemos realizar sobre a declaração do poder legislativo brasileiro que, nesta semana, afirmou que pretende facilitar a compra de vacinas por empresários como se isso fosse realmente bom para o coletivo que realmente importa, né? pelo menos na minha opinião, a sociedade. Nessa análise rápida e direta, vou utilizar a lente dos economistas em três dimensões diferentes, mas que são complementares. Eu vou usar isso para tratar do assunto e avaliar os impactos dessa decisão no ambiente de negócios. Primeiro, vamos passar pela dimensão do ambiente institucional. Na sequência, analisarei o impacto na dinâmica microeconômica no mercado de vacinas e, por último, tratarei das consequências práticas para a oferta e a demanda por vacinas. Normalmente, o gerenciamento de qualquer negócio deve se iniciar pela leitura adequada e precisa do que nós, em administração e gestão de negócios, chamamos de ambiente organizacional. O ambiente organizacional inclui todos os elementos que existem fora das fronteiras da organização e que possuem potencial para afetá-la. A camada mais externa desse ambiente é o chamado ambiente geral. Nessa camada, existem dimensões como a internacional, a tecnológica, a sociocultural, a econômica e aquela que nos interessa para a análise de hoje, que é a legal e política, que, por sua vez, inclui as leis e normas dos governos, tanto no nível federal, quanto estadual e local, assim como as atividades políticas desses governos, e como estas podem influenciar o comportamento da empresa. Os economistas chamam esse ambiente, que os administradores chamam de legal e político, de ambiente institucional. Eu acho mais legal essa definição. Na verdade, o ambiente institucional dos economistas se refere ao conjunto de regras que regem o funcionamento dos mercados em um país ou em uma região, enquanto um ambiente institucional de boa qualidade seria aquele então no qual as regras facilitam as interações entre os agentes privados e impedem que os governantes se apropriem da riqueza produzida pela sociedade, quer dizer, facilita o livre mercado e impede a corrupção. Nessa dimensão, quando o poder legislativo, quer dizer, o congresso, neste caso, aparentemente com o apoio do poder executivo, quer dizer, o presidente da república, buscam interferir para mudar e ajustar uma lei permitindo que as empresas privadas comprem vacinas para imunizar seus próprios funcionários, isso transmite um sinal para o mercado. Neste sinal, a mensagem é interpretada da seguinte forma. As regras do jogo mudaram de novo. E isso, por si só, é ruim. Nenhum gestor ou gestora gosta quando as regras do jogo mudam, Principalmente no meio do jogo, né? Diga-se de passagem, isso tem ocorrido frequentemente durante essa pandemia. Mudanças de regras alteram as premissas do jogo e exigem movimentos de adaptação. Às vezes, a mudança é para o bem. Às vezes, nem tanto assim. Entender se essa mudança virá para o bem ou para o mal, principalmente analisando o conjunto da sociedade, é preciso realizar uma análise microeconômica do mercado de vacina, avaliando os impactos da mudança na lei para a oferta e a demanda por vacinas. Isso me leva para a segunda dimensão da minha análise, o impacto na dinâmica microeconômica deste mercado. Considerando que atualmente este mercado encontra-se em relativo equilíbrio com os laboratórios farmacêuticos vendendo vacinas e os governos comprando, que impacto na dinâmica de equilíbrio seria gerado pela inserção de novos compradores? Vamos lá, gente. A gente não precisa ser formado em economia para entender que quando tem mais gente perseguindo querendo comprar um determinado produto, o preço por esse produto irá subir, né? Os economistas chamam isso de excesso de demanda, e nesses casos é mais lucrativo para as empresas vender os seus produtos um pouco mais caro do que o preço de equilíbrio. É isso que irá acontecer na prática. O argumento do deputado presidente da Câmara é que o governo brasileiro já tem uma série de contratos firmados e que isso não irá impactar os preços. É verdade, mas isso pode impactar o prazo das entregas. Afinal, o noticiário tem demonstrado que os laboratórios já estão com certa dificuldade de cumprir as suas entregas contratadas, não é mesmo? Quer dizer, não é como se houvesse excesso de estoque de vacinas enquanto os governos cruzam os braços e demoram para decidir se compram ou não a vacina. Se uma empresa disposta a pagar mais caro pela vacina pedir por uma entrega mais urgente, é muito mais fácil que ela consiga isso do que o governo que contratou a entrega por um valor inferior, você não acha? Assim, ganha a vacina primeiro quem pode pagar mais caro por ela. Na terceira dimensão da análise, essa mais focada nas partes do mercado, a oferta e a demanda, podemos notar os seguintes impactos. Começando pela oferta. Todo o setor farmacêutico que se dedicou a pesquisar e desenvolver estes produtos tão valiosos, nesses tempos difíceis de pandemia, irá se beneficiar dessa mudança, pois poderá capturar uma porção maior do valor criado para o mercado em forma de lucro. Na verdade, toda a cadeia produtiva de suprimentos poderá se beneficiar por isso. Do lado da demanda, a coisa é mais complicada pois uma parte dela irá se beneficiar, principalmente a parte mais alta do que os economistas chamam de curva da demanda, aquela parte que se dispõe a pagar mais caro pela vacina, indiretamente nesse caso, os funcionários das empresas privadas, mas, de novo, das empresas privadas mais dispostas a pagar mais caro pela vacina, vamos lá disposição a pagar está diretamente associado à riqueza, certo? Então, a parte mais rica da demanda irá se beneficiar dessa mudança. Enquanto a parte mais pobre, que irá guardar a distribuição gratuita, entre aspas, da vacina no postinho lá do bairro, essa parte vai ter que esperar um pouco mais. Vale lembrar também que de gratuita ela não tem nada, né? Afinal de contas, a gente já tá pagando por essa vacina quando paga os nossos valiosos e queridos impostos. No fim, a mudança proposta na lei irá mais provavelmente atrasar a vacinação e, consequentemente, atrasar também a abertura dos mercados e a livre movimentação da sociedade do que o contrário, do que acelerar. Pois é, aí fica o meu pedido no final, principalmente para o senhor Arthur Lira e para os congressistas brasileiros. Na guerra, vale tudo para salvar vidas inclusive pensar nos desdobramentos econômicos das suas decisões para a sociedade brasileira que os elegeu. É o podcast da Dia de Play que nasceu para ser um ponto de destaque no contexto da gestão de negócios, com insights e ideias sobre fundamentos estratégicos e táticos essenciais para as empresas. Então, diz aí pra gente, o que, que você achou deste episódio? Conta aí, eu sou o Fabartem nas redes sociais. O ponto focal fica por aqui. Este podcast é uma produção amadora da Dia de Training, editado e apresentado por mim, Fábio Arten. Até a próxima, internet!